1: mein Sportpodcast.de.
0: Der zweite Weihnachtstag, der Boxing Day, der ist in England ja traditionell dem Fußball gewidmet. Und am dritten Weihnachtstag, beziehungsweise am ersten Tag nach Weihnachten, schauen wir heute hier bei 90 Plus und R auf Mein Sportpodcast.de. Mal auf diesen Boxing Day. Mein Name ist Malte Asmus und bei uns natürlich unser Premier League-Experte Chris McCarthy. Hallo Chris. Hallo. Und an diesem Boxing Day, da gab es ja einiges zu berichten. ein weiterer Niederschlag für Manchester City, klare Punktsiege für Liverpool, Tottenham und Chelsea. Und auch United freut sich wieder über viele eigene Tore. Aber bevor wir zu United kommen, gucken wir erstmal auf Manchester City. Was ist denn bei denen momentan los? Da läuft ja eigentlich gar nichts mehr so richtig rund. Dritte Niederlage aus den letzten vier Ligaspielen, die gab es gestern am Boxing Day. Mit 1 zu 2 verlor man bei Leicester City gegen eine Mannschaft, die man vor knapp einer Woche im Carabao Cup noch nach Elfmeterschießen besiegt hatte. Aber jetzt in der Liga gab es eben diese Pleite. Chris, wie schon in der letzten Woche eigentlich ein ähnliches Bild. City zunächst tonangebend und hinten raus wieder die geschlagene Mannschaft.
2: Ja, das wiederholt sich momentan Woche für Woche. Und ähm, es, das gab es eigentlich schon in den Wochen zuvor. Nur wurde City jetzt in den letzten zwei Spielen erst dafür bestraft. Ähm, City begann wieder sehr dominant, war sofort die taktgebende Mannschaft in dem Spiel. Und äh, ging auch nach 15 Minuten dann hochverdient in Führung nach einem sehenswerten Angriff über Aguero, den Bernardo Silva dann ab, abschloss. Und ja, wie du sagst, äh, ab diesem Moment nahm dann City so wieder ein bisschen ähm, den Fuß vom Gas und wurde wieder zu passiv.
0: Und in der 19. Minute wurde das dann bestraft, quasi aus dem Nichts, ein Gegenangriff von Leicester City. Es war wieder Jamie Vardy, den hatten wir letzte Woche ja schon als den Mann für die Big Points herausgestellt. Damals hat er noch getroffen gegen Chelsea, jetzt hat er immerhin den Assist gegeben, den Al Brighton dann einköpft.
2: Genau, und äh, die eben angesprochene Passivität, die ist besonders bei diesem Gegentor auch gut zu erkennen. Ähm, zunächst hat Vardy viel zu viel Zeit zum Flanken, Stones lässt ihn da gewähren und... Ähm, Albrighton köpft ein und da hat insbesondere Fabian Delph auf der Linksverteidigerposition geschlafen. Äh, Albrighton ja, stiehlt sich quasi äh, hinter seinem Rücken davon und darf dann unbeirrt einköpfen. Und ja, es war einfach der, der Trend, der sich da fortsetzte. Mhm. Und trotzdem wurde es danach nochmal richtig gefährlich für City.
0: Ja, die kamen nämlich wieder nach vorne. Kevin de Bruyne konnte sich da wieder auszeichnen. Aber auch da, wie in den letzten Wochen, Chancen sind da, aber sie werden nicht genutzt.
2: Genau, das waren zwei ziemlich gute Chancen sogar und äh, De Bruyne zeigte da auf Anhieb, was City so in den letzten Wochen vermisste, aber die Citizens konnten nicht abschließen. Zunächst äh, scheitert Aguero und äh, dann klärt Harry Maguire auf der Linie nach dem äh, Leroy Sané. Ähm, ein Zuspiel von De Bruyne verwerten wollte. Doch ähm, ja, die Chancen wurden nicht genutzt und so wurde es nochmal richtig bitter und beziehungsweise richtig, richtig knapp, denn City wäre kurz vor der Pause sogar noch fast in Rückstand gekommen.
0: Weil sich City dann wieder entsprechend irgendwelche individuellen Patze auch leistet. Silva spielt den Ball nach hinten, guckt der nicht, wo er hinspielt?
2: Ja, war äh, kopflos, ähm, sieht anscheinend nicht, dass Jamie Vardy da im Hintergrund ein bisschen lauert und ja, er fängt dann einfach den Ball ab. Scheitert dann noch an Ederson und das löste noch so ein bisschen die, die Schlussoffensive lässt das aus. Ähm, die Foxes kreierten dann noch zwei weitere äh, gefährliche Situationen. Äh, einmal scheitert Madison und dann noch Choudhury. Also City hätte sich nicht beschweren können, äh, wenn man hier noch sogar in
0: Rückstand gegangen wäre. Aber es ging dann eben mit 1 zu 1 letztlich in die Pause. Und in dieser Pause, da hat dann der Trainer von Leicester City, Claude Puel, ein bisschen was geschraubt an seiner Taktik. Und das war nicht so schlecht.
2: Genau und es war vor allem auch mutig. Ähm, Lester spielte zwar gut, hielt auch sehr gut mit, aber man merkte, dass äh, City natürlich äh, sehr dominant agierte, viel mehr Ballbesitz äh, hatte und ähm, ja zur zweiten Halbzeit, obwohl es 1-1 stand, ähm, entschied sich Puel dazu, ein bisschen offensiver zu agieren. Er nahm Madison vom Flügel in die Zentrale. Und äh, der Engländer hatte dort natürlich auch mehr Einfluss auf das Spielgeschehen. Ähm, man beugte so ein bisschen dem dominanten Spielstil der Gäste vor, indem man einfach selbst mehr Spielanteile hatte. Und ja, das wirkte sich dann sehr positiv auf das Spiel der Foxes aus und man merkte auch, City kam dazu zu immer weniger Gelegenheiten im Offensivspiel.
0: City auch wieder sehr passiv, aber warum schafft es Pep Guardiola momentan nicht da entgegenzusteuern? Ich meine, das ist ja einer, der auch durchaus im Spiel gut coachen kann, momentan scheint das nicht so zu funktionieren.
2: Ja, ähm, es ist sehr verwunderlich. Ich denke, die, die Spieler können es momentan aus irgendeinem Grund auch nicht umsetzen. Ich denke, Guardiola sieht die Probleme, er versucht, denen auch entgegenzuwirken, aber ähm, werden wir gleich noch zu kommen. Aber City wirken diese Saison einfach nicht immer Herr der Lage, beziehungsweise man, man scheint nicht diesen Killerinstinkt des letzten Jahres zu haben. Es fehlt an Intensität, es fehlt an der Konzentration und ähm, so fehlen einfach die paar Prozent, denn in der Premier League genügt es nicht, äh, sozusagen im Leerlauf da Woche für Woche die Siege einzufahren.
0: Jetzt hat die, oder haben die Kollegen vom Kicker in dieser Woche jetzt heute einen Artikel veröffentlicht auf ihrem Online-Auftritt: fünf Gründe, warum es eben für Pep Guardiola und Man City momentan nicht läuft. Die Kollegen sprechen da zwar von Abstiegskampf, aber so weit ist es zum Glück aus City-Sicht noch nicht. Nur da haben sie als einen Punkt dann auch Pech aufgeführt und das weiter erläutert damit, dass eben auch Traumtore mittlerweile für die Gegner fast reihenweise fallen. Mhm. Letzte Woche hatten wir ja da schon so einen Knaller aus knapp 30 Metern, der da schön ins Tor einfloch und jetzt der Siegtreffer für Leicester City, der fiel ja auch wieder aus der Distanz mit einem wunderschönen trockenen Schuss. Allerdings muss man sagen, das ist nicht nur Pech, Pech oder Glück für den Gegner, das sind auch ja Fehler, die dem Ganzen vorausgehen. Letzte Woche, wie diese Woche, ein schlecht geklärter Standard.
2: Genau, richtig. Und ähm, deswegen... Kann man natürlich sagen, dass diese Art von Tore irgendwo glücklich sind, dass sie so perfekt getroffen werden. Auf der anderen Seite lädt sie die auch ein bisschen einfach äh, dazu ein. Das war auch letzte Woche bei diesem Traumtor von Townsend der Fall, als man wirklich eine Standardsituation einfach richtig schwach klärte und ihm in die Füße klärte. So war das dann auch, als äh, Ricardo Pereira zum, zum 2 zu 1 abzog. Also klar, ein bisschen Pech ist vielleicht auch dabei. Ein bisschen Pech ist vielleicht auch bei der Chancenverwertung dabei. Aber letztendlich ist bei beiden Faktoren auch einfach sehr viel Konzentration dabei und mit ein bisschen mehr Konzentration macht man seine Chancen rein und mit ein bisschen mehr Konzentration
0: klärt man auch entschlossen. Ja, und das ist bei Manchester City momentan eben nicht gegeben. Stattdessen liegen dann eher die Nerven so ein bisschen blank wie beim Kollegen Delph. Ja,
2: war irgendwie so ein bisschen die, die Krönung eines sehr schwachen Auftritts von Fabian Delph. Ist natürlich auch kein gelernter Linksverteidiger, das hat man schon letzte Saison gemerkt. War defensiv sehr schwach gestern und dann auch noch zu allem Überfluss. In der Schlussphase verliert er so ein bisschen die Fassung und steigt da überhart ein, bekommt dafür die rote Karte meines Erachtens auch zurecht und ja, es ist äh, einer dieser, dieser Baustellen, die Manchester City zweifelsohne noch in der Mannschaft hat.
0: Du hast ja ein paar Sachen schon angesprochen. Also fehlende Konzentration, fehlender Killerinstinkt vor dem Tor, auch Einstellung in gewissen Phasen des Spiels. Ein anderer Punkt, den wir natürlich auch noch ansprechen müssen, das ist die Verletzung von Fernandinho. Wenn man auf ja. dessen Schnitt guckt oder auf Manchester City's Schnitt mit Fernandinho in der Mannschaft, da fällt auf, da wurde das meiste gewonnen. Jetzt war er zwei Spieltage nicht dabei und beide Male gab es eine Niederlage. Wie sehr fehlt er?
2: Ja, das ist einer dieser Punkte. Ich muss vorweg sagen, City hat eigentlich keinen adäquaten Ersatz für Fernandinho, für diesen klassischen Sechser, für diesen Strategen und man merkt enorm, wie er fehlt, denn er hat natürlich großen Einfluss auf die Spielkontrolle und es ist für mich auch kein Zufall, dass man in beiden Spielen sogar eine Führung verspielte. Zweimal führt man und dann kommen die Fehler, dann verliert man so ein bisschen die Kontrolle. Und das sind äh, Situationen, in denen Fernandinho natürlich Gold wert ist. Ähm, er weiß ganz genau, wann er das Spiel ruhig macht, äh, wie er die Bälle verteilt. Er weiß auch, ähm, wann natürlich wieder ein bisschen Intensität ins Spiel zu bringen ist. Also dieser Stratege fehlt sie die momentan und ich muss auch sagen, ähm, bin da ein bisschen in der Unterzahl. Aber vor der Saison wäre mir beispielsweise ein adäquater Ersatz für ihn Deutlich wichtiger gewesen als ein Mares. Und mhm. das ist keine Kritik an Mares selbst, der ein fabelhafter Offensivspieler ist und City natürlich auch da in der Breite und auch in, in den Topspielen weiterhilft. Aber ich denke, für das gesamte Konstrukt Manchester City in allen Wettbewerben wäre vielleicht ein weiterer Top-Sechser vielleicht ein bisschen äh, wichtiger gewesen.
0: Jetzt ist es schwer im Winter noch einen zu finden, aber glaubst du, da wird noch was gemacht? Es wird ja momentan spekuliert. Pep nimmt nochmal ordentlich Geld in die Hand, um diesen mittlerweile ja auf sieben Punkte angewachsenen Rückstand auf Liverpool dann möglichst schnell dann in der Rückrunde oder in, im, im nächsten Jahr dann einzudampfen.
2: Ähm, ja, ich denke, Man City ist eine Mannschaft, die ist immer ähm, auf, der, auf der Suche nach Verstärkungen und da gibt es, wie gesagt, auch ein paar Baustellen. Also nicht nur im defensiven Mittelfeld wird man Ausschau halten. Ich denke, auch Linksverteidiger ist eine Position. Äh, Benjamin Bendy ist jetzt erneut verletzt, ähm, nicht das erste Mal nach seinem Kreuzband oder das im vergangenen Jahr. Und wie gesagt, Fabian Delf ist da nicht der, der beste Ersatz auf einer ungewohnten Position. Also es gibt zweifelsohne Positionen, auf denen sich Cardiola verstärken könnte. Und ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass da im Winter etwas passiert.
0: City auf jeden Fall jetzt auf Platz 3 in der Tabelle abgesagt. Liverpool, die stehen ganz oben, zu denen kommen wir später. Jetzt kommen wir erstmal zum Lokalrivalen von Manchester City, zu Manchester United. Nämlich die haben ja vor zwei Wochen den Trainer gewechselt. Jetzt den zweiten Spieltag mit Ole Gunnar Solskjaer an der Seitenlinie absolviert und nach der letzten Woche, wo es ja schon ein Sieg gab für United, gab es wieder einen hohen Sieg. 3 zu 1 gegen Huddersfield gewonnen. Gut, in Anführungsstrichen nur Huddersfield, aber schon wieder drei eigene Tore gemacht. Langsam kommt auch die Tordifferenz von United wieder in vernünftige Sphären. 37 zu 31 Tore hat man jetzt also plus 6. Unter Mourinho war es ja lange negativ, beziehungsweise dann höchstens mal ausgeglichen. Aber 3 zu 1 äh, gewonnen, ist das jetzt tatsächlich eine Trendwende? Läuft es unter Solskjaer jetzt deutlich besser, weil er die Mannschaft ja, besser erreicht, beziehungsweise ihr wieder den Spaß am Fußball zurückgegeben hat?
2: Ja, und ich, ich habe es letzte Woche schon angedeutet, ähm, und das ist auch keine Kritik an Solskja, ähm, ich glaube, es liegt primär einfach daran, dass es nicht Mourinho ist, der an der Seitenlinie steht. Ähm, das hört sich krass an, aber wenn man sich United in den letzten zwei Spielen anschaut, da sieht man, dass die Spielfreude wieder da ist, dass die dass die Lust einfach wieder da ist, dass man viel positiver spielt, selbstbewusster spielt, hungriger ist. Und ähm, das sind alles Sachen, die wurden unter Mourinho so ein bisschen eingeschränkt. Ähm, das war immer sehr pragmatisch, äh, sehr negativ. Ähm, man wollte verteidigen, ähm, man wollte so ein bisschen das Spiel zerstören des Gegners. Und die, die Offensive und die zweifelsohne hochtalentierten Spieler, die ging da so ein bisschen unter. Und ähm, jetzt sieht man unter einem positiven Trainer wie Solskjaer, der einfach will, dass die Spieler wieder Spaß am Fußballspielen haben, dass das alles wieder zurückkommt und dann sieht man auch, wie talentiert die Spieler gerade in der Offensive sind und das Resultat davon sind natürlich mehr Tore.
0: Und dann führt es eben auch dazu, dass jemand wie Pogba, der ja zwischendurch unter Mourinho auch nicht mehr so viel Lust hatte, dann mit zwei Toren glänzt.
2: Genau, ähm, er ist das beste Beispiel dafür und er ist auch so so ein bisschen diese personifizierte Wende äh, des Trainerwechsels, denn unter Mourinho, wissen wir alle, hatte Pogba einen schweren Stand. Mourinho wollte ihn ein bisschen einschränken, er wollte ihn taktisch bewusster machen und so ging ein bisschen so seine, seine Spielfreude flöten, denn wir wissen alle, dass Pogba ein Spieler ist, der... Am besten ist, wenn er Freiheiten genießen kann und dann kann er am besten seine Offensivakzente setzen. Und unter Solskja denke ich, dass Pogba diese Freiheiten jetzt hat, äh, befreit von diesen ganzen Zwängen. Und was dabei herauskommt, sieht man ähm, zunächst, ist das 1, wie nee, das 2.0 war es, ja. ähm, als er einen tollen Teamangriff abschließt und dann auch noch äh, beim 3 0 einen schönen Weitschuss, einen platzierten Weitschuss. Und das sind diese Dinge, die er sich dann auch wieder zutraut und auf die er Lust hat, denn er will ich sage es jetzt mal ganz salopp, einfach kicken und äh, das macht er natürlich sehr gut, wenn er von diesen Zwängen befreit ist.
0: Pogba mit den zwei Treffern, vorher hatte Matic in der 28. die United-Mannschaft in Führung gebracht, am Ende in der 88. da fiel dann noch das 1 zu 3, Sanka traf, äh, aber es war dann letztlich auch nur noch Ergebniskosmetik.
2: Ja, richtig, aber gleichzeitig war es vielleicht so ein bisschen äh, ein Signal, was wir von United erwarten dürfen. Ähm, das Field hatte Chancen in dem Spiel. Wir wissen, dass United defensiv nicht gerade die Stärken hat individuell und United wird mehr Chancen kreieren, mehr Tore schießen, aber gleichzeitig wahrscheinlich auch mehr Tore zulassen als zuletzt und Trotzdem macht das insgesamt natürlich ein deutlich äh, attraktiveres United für den neutralen,
0: neutralen Beobachter. Weil, und das hat Solskjaer hinterher gesagt, United eben auf das zweite, auf das dritte Tor spielt, äh, eben ja, das mehr in der eigenen DNA ist, wie er gesagt hat.
2: Genau, und das ist auch das, was ein Pogba beispielsweise öffentlich bemängelte, ähm, dass das doch kein United ist, wenn man zu Hause gegen einen ähm, vermeintlich kleineren Gegner so bedacht spielt mhm. und äh, nicht wirklich offensiv dahergeht und irgendwie auf Ergebnisverwaltung spielt. Ähm, es ist United DNA zu Hause auch mal 3-4-0 zu gewinnen. Und man sieht, dass die, dass die Spieler... Ähm sich enorm freuen, dass diese DNA somit Solskjaer wieder ein bisschen zurückgekommen ist.
0: Es wird kein Bus geparkt, es wird das Gaspedal durchgetreten. Das ist also <lacht> mal die etwas andere Art. Gucken wir auf United, nee die Arsenal, die bei Brighton zu Gast waren und dort am Ende mit einem 1 zu 1 vom Platz gingen, aber zunächst mal richtig stark in dieses Spiel reingekommen sind und die auch früh in Führung gegangen sind.
2: Ja, ein guter Auftakt der Gunners, sehr positiv, man presste auch den Gegner früh, etwas, was so ein bisschen untergegangen ist in den letzten Spielen und dadurch auch das verdiente 1-0 durch Aubameyang. Doch danach erkannte man sehr schnell, dass Asel momentan wirklich nicht in Bestverfassung ist, diese positive Phase hielt nicht lang und schon bald merkte man, dass die Gunners da ein bisschen auf dem Zahnfleisch gehen, einige Verletzungssorgen. Aber man merkt auch, dass die Intensität ein bisschen nachgelassen hat und so auch die Konzentration. Äh, denn wenig später gab es schon das 1:1. 1.
0: Ja, das fiel dann relativ schnell. Ja, was ein Konzentrationsfehler. Auf jeden Fall war Lichtsteiner mit seiner Klärung nicht besonders glücklich und quando sieht, er war jetzt auch nicht so perfekt auf dem Posten hinten.
2: Genau, ja, Konzentrationsfehler ist so eine Sache. Ähm, Lichtsteiner. es ist eine unangenehme, unangenehme Situation, dennoch muss er da ein bisschen ähm, bedachter zu Werke gehen, bedachter klären. Ähm, er bringt da seine Hintermänner ein bisschen in die Bredouille und auch Gendousie. Ähm, kann man Konzentrationsfehler nennen. Es war auf jeden Fall ein Stellungs Stellungsfehler des jungen Franzosen, ähm, der da sein Gegen Gegenspieler ein bisschen ziehen lässt. Äh, Leno ist dann natürlich komplett äh, von Schuld freizusprechen. War eine unangenehme Situation. Und so stand es dann schon 1 zu 1. Aber natürlich, wenn man dann 1 0 führt auswärts, dann ist es natürlich sehr bitter, ähm, bei, einer, bei einem eigenen Eckstoß direkt mhm. das 1 zu 1 zu kassieren.
0: Ja, und so ein 1 1 setzt ja dann auch für die treffende Mannschaft wieder kräftefrei und das hat man dann auch gesehen, denn Brighton von dem Punkt an letztlich Spielbestimmt. Mhm.
2: Ja, und es war, muss man wirklich sagen, ein sehr schwaches Fußballspiel. Ähm, Arsenal kam danach überhaupt nicht mehr in Fahrt, ähm, kreierte dann gar keine Chancen mehr. Ähm, ziemlich bezeichnend ist, dass der letzte Torschuss der Gunners in diesem Spiel in der 30. Minute abgefeuert wurde. Ähm, Arsenal wirkte, wie gesagt, sehr behäbig, lethargisch, müde. Ähm, man merkt, dass die, dass die Sprints weniger geworden sind ähm, und das ist natürlich ein wichtiger Faktor im Offensivspiel. Ähm, da merkt man, dass jetzt weniger Chancen kreiert werden können, da die Anspielstation fehlen und auch generell wirkte man sowohl psychisch als auch physisch einfach müde, mhm. es wurde einfach viel zu wenig ähm, nach vorne gemacht und ähm, daher hatte Brighton diesbezüglich ein bisschen leichtes Spiel, bei den Siegels fehlte dann allerdings so ein bisschen die Qualität, um vorne vielleicht sogar noch das 2 zu 1 zu machen.
0: Und bei Arsenal fehlte dann ab der zweiten Hälfte Mesut Özil, der wurde zur Pause rausgenommen, wie hast du ihn diesmal gesehen? Er verstand ja wieder in der Startelf.
2: Ja, ähm, interessantes. Ja, ist ein sehr interessantes Thema, wir haben ja letzte Woche schon darüber geredet und ähm, das Thema wurde jetzt nicht langweiliger durch das Spiel gegen Brighton, es war keine gute erste Halbzeit von Ösil. das würde ich unterschreiben, ähm, dennoch bin ich der Meinung, dass da Emery vielleicht ein bisschen zu überhastet reagierte, ähm, er wechselte ihn aus, ich weiß nicht, ob das eine gute Entscheidung war, denn durch die Auswechslung Ösels hatte man dann quasi gar keine Kreativität mehr auf dem Platz. Ähm, Gendouzi, Chaka, Torreira, alles gute Spieler, alles sehr gute Mittelfeldspieler, aber natürlich nicht die Kreativgeister. Und da man momentan auch ähm, keine nennenswerten Flügel zur Verfügung hat, beziehungsweise komplett auf Flügel verzichtete und auch ein Bellerin, der von der Restverteidigerposition natürlich viele Impulse gibt, fehlte, hingen auch Aubameyang und Lacazette mehr oder weniger komplett in der Luft und ich finde, auch wenn Ösel nicht gerade eine tolle Partie spielte, ähm, raubte Marie Arsenal damit jegliche Kreativität im Spiel nach vorne und ich weiß nicht, er, er scheint ein Problem mit Ösel zu haben, ähm, aber ich finde, dass er da ein bisschen zu vorschnell reagiert in der Halbzeit.
0: Dann hat er später noch in der 62. Minute auch Lacassette ausgewechselt, der eigentlich auch nicht so schlecht war.
2: Ja, Lacazette war noch der Beste in der Offensive, meiner Meinung nach, hat sehr viel für das Spiel, ähm, bereitete auch das 1 durch Aubameyang vor und ähm, hing dann, wie gesagt, etwas in der Luft und ihn dann rauszunehmen und Ramsey zu bringen, war etwas seltsam, ähm, da der Franzose, wie gesagt, äh, noch, noch die meisten Anteile in der Offensive hatte, Ramsey hing danach auch etwas in der Luft, also es wirkte eher wie so ein verzweifelter Versuch, Emery's irgendwelche Impulse ins Spiel zu bringen, er dachte wahrscheinlich auch, dass Aubameyang eher ähm, ein Tor erzielen würde als Lacazette, aber ja, Es waren einige unglückliche Entscheidungen Emmeries meiner Meinung nach und ähm, aus einer Coaching-Sicht ähm, wohl der, der schwächste Auftritt äh, des Spaniers bei Arsenal bisher.
0: Also Arsenal dann am Ende mit einer Punkteteilung gegen Brighton. Arsenal bleibt auf Platz 5 mit 38 Zählern. Wie muss man sich das jetzt vorstellen in den nächsten Wochen? Arsenal leidet ja so ein bisschen unter der hohen Intensität, die sie dann auch gegangen sind in dieser Saison bisher. Ist das jetzt so, 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 so eine Delle, so eine Schwächephase, die jetzt auch länger vielleicht noch anhält?
2: Ja, gut möglich. Man muss auch fairerweise sagen, dass die Ergebnisse während diesen, dieses Laufs, als man 22 Spiele ohne Niederlage blieb, vielleicht sogar teilweise ein Tick besser waren als die Leistungen. Ähm, da spielte man vielleicht sogar ein bisschen über seine Verhältnisse. Gleichzeitig ähm, würde ich jetzt auch nicht diese Schwächephase überbewerten. Ähm, für mich sieht es wirklich so aus, als ob Arsenal momentan die Kraft fehlt. Man hat einige Verletzungen und darüber hinaus ist man, wie eben angesprochen, wahrscheinlich auch nicht gewohnt, so eine hohe Intensität zu fahren. Ähm, ich weiß ich weiß nicht, an welchem Spieltag es war, aber da gab es interessante Statistik, dass Arsenal die meisten Sprints äh, der Liga hatte und auch die meisten Kilometer ging. Und das war nicht immer ähm, wirklich die, die Paradedisziplin des FC Arsenal. Und ähm, jetzt solltest du ein wenig sein Tribut. Die Mannschaft wirkt ein bisschen müder, hat nicht die großen Rotationsmöglichkeiten. Also da muss man mal abwarten, ob Arsenal auch mit weniger Aufwand in der Lage ist, die Spiele jetzt zu entscheiden. Der, der nächste große Test folgt natürlich bereits am
0: Samstag gegen Liverpool. Ganz genau. 17.30 Uhr bzw. 18.30 Uhr dann am Samstag das große Spitzenspiel in England-Liverpool gegen Arsenal. Und zu Liverpool kommen wir nach einer kurzen Pause dann auch hier bei unserer Premier League-Analyse bei 90plus und R auf mein sportpodcast.de Dann verteilen wir nämlich die 90plus-Awards für diesen Spieltag und da geht natürlich der Herbstmeister, da geht Liverpool nicht leer aus.
1: meinsportpodcast.de Wir klingen nicht nur gut, wenn wir direkt am Spielfeldrand stehen. Die Adler Mannheim bleiben der Tabellenführer in der deutschen Eishockeyliga. Oder direkt von der Schanze berichten. Wir haben einen spannenden ersten Durchgang gesehen bei den Springern Kamil Stoch führt vor Zielen Barthol. Wir sehen dabei auch noch gut aus. Burgia Sauerland ist offizieller Ausstatter von meinsportpodcast.de Borgia Sauerland. Berufsbekleidung, Arbeitsschutz und mehr auf Borgia-Sauerland.de.
0: 90 plus on R auf mein Sportpodcast.de mit Malte Asmus und Chris McCarthy und wir schreiten zur Awardverleihung. Wir schauen auf die 90-plus-Awards für diesen Spieltag, Chris. Und da müssen wir den Reich-Beschenkt-Award an den FC Liverpool überreichen. Die haben nämlich sich selbst reich beschenkt und Newcastle United eingeschenkt. 4 zu 0 hat Liverpool nämlich gewonnen und damit natürlich den Stolperer von City dann ausnutzen können. Liverpool oben auf.
2: Ja, und ähm, perfektes Weihnachtsfest für, für Jürgen Klopp. Ähm, zunächst wurde man natürlich, wie du gesagt hast, durch Leicester beschenkt, indem ähm, Manchester City eine Niederlage einstecken musste. Dann meinten es auch scheinbar die, die Spielplanmacher auch ganz gut äh, mit den Reds zu, zum Weihnachtsfest, ähm, denn gegen Newcastle hatte Liverpool zu Hause seit 22 Jahren nicht mehr verloren. Und auch Newcastle bereitete Liverpool dann direkt zum 1 ein Geschenk, als ein missglückter Klärungsversuch von Lascelles äh, durch Lovren Duncan angenommen wurde. Ähm, ab diesem Moment bestand auch kein Zweifel daran, dass die Reds das Spiel gewinnen würden. Das taten sie in eindrucksvoller Manier. Und ja, Liverpool nimmt die Geschenke der Konkurrenz und der Gegner momentan dankend an und so beträgt der Vorsprung auf City bereits sechs Punkte.
0: Sogar sieben sind es. 44 Punkte hat City und 51 Punkte hat Liverpool. Sechs Punkte sind es aber auf Tottenham, denn die sind an City auch nochmal vorbeigezogen genau. dank eines jungen Mannes, dem wir den Dryer Dryer Pack Award, den Pack Award verleihen. <lacht> Kyle Walker Peters
2: ja, durch die Rotation kam der, kam der junge Engländer mal wieder zum Einsatz auf der Rechtsverteidigerposition. Sein erst dritter startelf und bereits nach 35 Minuten hatte er drei Assists auf dem Konto. Für einen Rechtsverteidiger natürlich eine unglaubliche, eine unglaubliche Statistik und man muss natürlich sagen, es waren nicht die alleranspruchsvollsten Vorlagen, da war auch viel individuelle Qualität der Torschützen dabei. Aber natürlich ähm, war das ein Resultat einer sehr laufstarken und sehr positiven Interpretation der Restverteidigerposition. Und für Tottenham ist das natürlich ein tolles Zeichen. Ähm, man hat nicht den größten Kader. Aber die jungen Spieler, wie auch ein Voigt beispielsweise in den letzten Wochen, ähm, sie zeigen momentan, dass man auf sie setzen kann, dass sie es mit guten Leistungen danken und äh, erleichtern natürlich Pochettino damit ähm, die Rotation.
0: Und bringen Tottenham dann am Ende einen 5-0-Sieg gegen Bournemouth, der sie eben auf Platz 2 der Premier League Tabelle bringt mit 45 Punkten. Und auch der FC Chelsea konnte Boden gut machen auf Manchester City. Die haben jetzt nur noch vier Punkte Rückstand, stehen auf Platz 4 mit 40 Punkten. Unter anderem dank ein des Mannes, dem wir den Chelsea Legend Award äh, vergeben, Eden Hazard.
2: Ja, mal wieder der, der Mann des Spiels beim 2 zu 1. Äh, mit seinem Doppelpack waren bereits die Saisontore 9 und 10 für ihn, aber viel wichtiger noch, es waren seine Chelsea-Tore 100 und 101 und damit ist er erst der zehnte Spieler, der in diesem Club der, der 100 ähm, club tore aufgestiegen ist und ähm, ja, nach dem Spiel sagte er, würde gerne noch weitere Tore für den Verein erzielen und damit zu einer Chelsea-Legende aufsteigen, wie ein Drogbar, wie ein Lampard und ja, Chelsea-Fans werden es natürlich hoffen, aber ich denke mal, um wirklich eine endgültige Vereinslegende zu werden, muss er den Blues natürlich über die Saison noch hinaus erhalten bleiben und das steht ja noch so ein bisschen in den Sternen, ob das so sein genau. wird.
0: Da gibt es ja einige Gerüchte, die sich dann auch um ihn und seine möglichen nächsten Vereine dann ranken. Werden wir euch natürlich alles drüber berichten können, sobald sich etwas tut hier bei 90plus und er auf mein Sportpodcast.de oder in schriftlicher Form natürlich auch bei 90plus. Wir gucken noch schnell auf die weiteren Ergebnisse des Boxing Days. Fulham gegen Wolverhampton 1 zu 1. Burnley unterliegt Everton mit 1 zu 5, Crystal Palace und Cardiff trennen sich 0 zu 0 und Watford hatten wir eben ja schon mit dem 1 zu 2 gegen Chelsea beschrieben. Ansonsten heute Abend dann noch Southampton gegen West Ham hat natürlich in dem Kampf um die Plätze vorne keine weitere Auswirkung, aber Southampton ist der nächste Gegner von Manchester City. Chris, ohne das Ergebnis von heute Abend zu kennen, kurzer Ausblick auf den Sonntag, stolpert City da schon wieder. Ich meine, Hasenhüttel, dem singen sie ja jetzt mittlerweile auch schon hohe Lieder. Wir haben es ja in der letzten Folge hier zu Weihnachten dann auch äh, einmal akustisch anklingen lassen, aber Southampton momentan äh, kann natürlich auch für City ganz unangenehm werden.
2: Ja, gerade weil das Spiel äh, in Southampton ist und ja, dass Southampton unter Hasenhüttel äh, ein sehr unangenehmer Gegner geworden ist, das konnten wir bereits in wenigen Spielen erkennen, ähm, gerade mit dieser Intensität, mit der man zu Werke geht, mit diesem Gegenpressing ähm, kann man auch vielleicht einer mittlerweile dann etwas verunsicherten äh, City-Mannschaft gefährlich werden und wir haben ja gesagt, dass City so ein bisschen lethargisch spielt momentan, ein ähm, bisschen behäbig und wenn da so eine Mannschaft voller Energie zu Hause entgegenwirkt, dann könnte City durchaus Probleme gegen die Saints bekommen.
0: Und das wäre natürlich dann äh, vorausgesetzt, dass Liverpool gegen Arsenal auch gewinnt, dann nächster Schlag ins Kontor. Wie siehst du die Chancen für die Reds gegen deine Gunners? ich muss sagen,
2: Liverpool ist der, der klare Favorit natürlich, gerade weil Arsenal momentan diese kleine Schwächephase hat und das Spiel ist an der Enfield Road. Also ich wäre schon überrascht, wenn Liverpool hier, hier nicht den nächsten Sieg einfahren würde.
0: Also sprechen wir natürlich dann drüber bei uns auf 90 Plus R, auf meinsportpodcast.de, wenn wir das nächste Mal über die Premier League sprechen werden. Ihr schaltet ein, ihr abonniert unseren Feed, dann seid ihr immer auf der sicheren Seite und habt alle Podcasts so schnell Sie auch online sind, dann auch tatsächlich auf eurem mobilen Endgerät. Das war's für heute von 90 Plus On Air auf meinSportPodcast.de. Vielen Dank an euch fürs Zuhören und vielen Dank an Chris. Danke auch. 90
1: Plus On Air, der Podcast rund um den internationalen Fußball auf meinSportPodcast.de. Willkommen bei.